0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwungmasse. Heute mit meiner Kollegin Finanzheldin Svetlana und ich bin Alicia. Hallo. Hallo, liebe Alicia. Selena, Wir haben schon ganz viel über die Börse, über Wertpapiere, über die Geldanlage gesprochen. Heute wollen wir aber so ein bisschen über die Schritte davor und vor allem jetzt zum Jahresstart auch nochmal über die allgemeine Planung von sich selbst, von den Finanzen sprechen, wie das Ganze dann mit Glaubenssätzen zusammenhängt und was das am Ende dann ja doch mit dem eigenen Geld und vor allem mit dem Umgang zu tun hat. Deswegen direkt mal zu Beginn die Frage, wie bist du denn ins neue Jahr gestartet?
1: Auch an sich ganz schön mit äh, mit gut Schnee. Ich mag den Winter ja sehr, also von da. Und auch viel Vorfreude. Also glaub ich glaube, ich habe viel vor, worauf ich mich selbst freue, ob beruflich, wie auch privat. Da gibt es ein paar Meilensteine. Und ähm, und ich mag es ja an sich auch immer sehr, wenn man einem ja irgendwie offen und frei begegnet. Also ähm, ich finde das so ein sehr schönes Gefühl so, wenn so ein neues Jahr startet und ich auf der einen Seite zwar noch nicht ganz genau weiß, was alles bringt, aber auf der anderen Seite habe ich auch immer die Chance, um was zu planen und was zu gestalten, was mitzubestimmen. Und ja, das ist immer so ein bisschen Magic. Ich mag das sehr.
0: Gibt es denn auch etwas,
1: was du vom letzten Jahr hinter dir lassen möchtest? Also wenn ich ganz ehrlich bin, so ganz was Konkretes, nein, hat einfach für mich auch, den Grund, weil ich bin ja nicht so eine sehr nachtragende Person, also ähm, so, es dürfen alle Ereignisse und Themen kommen und die dürfen auch bleiben, so wie sie sind, das ist auch in Ordnung und ich habe für mich das einfach gelernt, das gut wegzustellen, also ähm, so, dass mich Erfahrungen, die vielleicht da waren, dass die mich einfach nicht beschweren. Und die auch im Nachgang gut zu reflektieren, um dann nochmal irgendwie so zu schauen, was ist denn vielleicht das Positive dabei, gerade in ich sage jetzt gerade mal in der Form der Aufbewahrung der einzelnen Erinnerungen und so, auch wenn das nicht heißt, dass ich in dem Moment jetzt mal etwas nicht auch größer finde. Ne? Also das ist auch so. Aber im Nachgang, ne, ist es so, dass ich damit für mich das sehr gut wegstellen kann und ähm, sehr zufrieden und ja, entspannt daraus gehe.
0: Das heißt, 2024 soll genau so oder noch besser werden. Was hast du dir vorgenommen?
1: Also, bei mir steht ja eigentlich schon seit den letzten Jahren jedes Jahr unter einem bestimmten Motto. Ja? Also, das Jahr 2023 war das Motto machen. Und das Jahr 2024 heißt für mich gutes Zeug, das glücklich macht. Ja, Das ist das, wo ich für mich irgendwie schon sage, ich, ich mache das immer ganz gern. Ich setze jedes, gebe eben ja so ein Motto, das ist so, ich sag mal, so ein bisschen der, der Nordstern für mich, so so eine Ausrichtung, so ein Fokus, wie ich es in diesem Jahr haben will und das ist auch ständig sichtbar hier, ne? das steht hier auch so einer Tafel und das hilft einfach und ich glaube mit dem, was so im letzten Jahr war, wie es uns gerade so geht, glaube ich, lohnt sich das sehr auf auf gute Sachen zu gucken, die gerade da sind und da uns ein bisschen umtreiben und gerade letztes Jahr fühlte ich mich nachher zum Ende oder das letzte Jahr sehr getrieben, So, das war so ein Gefühl, was ich jetzt nicht so gerne mochte und was ich auch einfach für mich wirklich verändern möchte und deswegen ja, stehen jetzt ach es gibt so viele schöne Sachen stehen auf meiner Agenda eine Fortbildung ähm, so privat ne, gibt es ein paar persönliche Wünsche die ich mehr erfüllen will ja und vielleicht auch mehr ein bisschen auf diese kleinen Dinge zu hören
0: wenn du jetzt dein Jahresmotto planst, wie gehst du dabei vor? Wie muss ich mir das vorstellen? Gibt es da so einen ähnlichen Tag wie den T- und Finanzentag bei Kim oder ist das bei dir dann der Nordsterntag? Wie läuft es ab?
1: Das Motto, muss ich sagen, das kommt meistens einfach irgendwie zu mir, weil wahrscheinlich, also vorbereitend, ich arbeite immer ganz gern mit dem rat des Lebens. Das ist ja sozusagen, das ist ja ein Tool, wo, wo du deine Lebensbereiche aufteilst in unterschiedliche Kategorien, sei es Familie, Finanzen, Gesundheit, Freundschaften oder was auch immer für dich wichtig ist. Das kannst du ja auch individuell befüllen und ähm, das befülle ich mir jedes Jahr und von da sehe ich schon ganz gut, wo ist ganz viel drin und wo habe ich es ein bisschen vernachlässigt, wo, wo muss noch ein bisschen was getan werden, wo habe ich noch so ein bisschen ein To-Do und welcher Bereich wird so. Ne, brauche es dieses Jahr so im Fokus zu stehen. Und das ist ein Tool, was ich jedes Jahr benutze. Für, für meine Finanzen selbst sehe ich das dort auch, aber da habe ich für mich noch irgendwie so eine andere Routine, dass ich schon immer Ende des Jahres das Jahr abschließe mit nochmal einem kurzen, kurzen Check. Also ich noch nochmal alle Fixkosten sozusagen, alle Ausgaben. Das, das mache ich ganz bewusst. Das gibt mir einen guten Jahresabschluss. Und es schafft mir auch wieder viel Bewusstsein, mir nochmal so neue Budgets zu setzen. Manchmal verändert sich ja was. Ne? Gerade Wir haben jetzt gerade Thema Energie. Wir haben hier im Haus schon vielleicht einen höheren Energiepreis, ein paar Sachen. Oder wie gesagt, man zahlt noch andere Sachen, die man vorher nicht hatte. Das, das schafft hier Transparenz. Also so mache ich das für mich. Also ich nutze gern das Rad des Lebens. Ich kann das super empfehlen. Ich finde, es ist einfach zu nutzen, transparent. Und ähm, man vergisst nicht so viel. Und dann nähere ich mich dem, wie ich wie ich auch das Jahr gucken möchte.
0: Ich erinnere mich auch an ein Posting, was wir auch letztes Jahr zum Jahresende gepostet haben, in dem wir drei Fragen vorgestellt haben, die man sich stellen sollte, wenn man sich an die Finanzplanung begibt. Und da kam eine Frage auch als Input von dir. Welche finanziellen Gewohnheiten hast du, die dich auch begrenzen können? Und da die Frage an dich, welche könnten das denn sein und wie kann man
1: die auch ablegen? Also ich gucke da für mich ja auch immer mal hin, ne? Und ich zum Beispiel hatte, also ich bin schon eine Kandidatin für teure Verzehrgewohnheiten. Also das kann ich, das kann ich so sagen. Gutes Beispiel ist, gerade ähm, so im, ja, in der Firma oder so finde ich es ganz schön, weil ich unterwegs bin, so ein Latte to go. Aber wenn wir das mal hochrechnen, 3,50 Euro pro Tag, irgendwie mal 20 Arbeitstagen, sind das schon mal 70 Euro, ne? Das sind das, das ist schon viel Geld für Kaffee mit Hafermilch. Also, ich finde einfach nur, also, ich will das damit gar nicht schlecht machen. Ich trinke ihn ja trotzdem sehr gerne. Aber ich finde, so, so ein Bewusstsein schafft es wirklich ganz gut, was es so hat. Oder auch, ich glaube, was ganz viele haben, ist wirklich das Thema Abos. Gerade so bei irgendwelchen Streamingdiensten, dann noch mit dem Handy irgendwie. Da gibt es meistens doch mehr. Und das passiert einem nicht, wenn man wirklich ehrlich auf sein Ja guckt. Wenn ich dann, weil dann schleppe ich ein Abo nicht so lange mit mir rum. Auch ein Sportabo schleppe ich nicht mit mir rum, wenn ich sehe, ich war da nicht. Ja, dann kann ich es kündigen, im Zweifel kann ich es immer wieder neu abschließen. Ja, Das läuft ja nicht weg, also das ist ja nichts, was ich mir irgendwie sichern muss. Und das sind, glaube ich, so ganz ganz typische Gewohnheiten oder Sachen oder eben vor allem auch Glaubenssätze, die einen, glaube ich, sehr behindern können, dass man das immer mit sich rumschleppt und dann finanzen kann ich sowieso nicht, deswegen mache ich das halt einfach auch nicht. Ne, Also ich bediene dann solche Sachen oder ähm, es hat irgendwie was mit Mathe zu tun oder ist nur was für... Personen, die viel Geld verdienen oder viel Geld ist nicht gut für den Charakter oder wie auch immer, da gibt es verschiedene Sachen, die, glaube ich, soweit da sind.
0: Hattest du denn auch selbst negative Glaubenssätze oder auch Gewohnheiten? Du hast uns ja jetzt schon einen Einblick in den Kaffeeverzehr <lacht> gegeben, aber solange der bewusst passiert, haben wir jetzt schon gelernt, ist das ja auch in Ordnung. Es geht ja nicht darum, zu verzichten, sondern es einfach auf dem Schirm zu haben und budgetär einzuplanen, aber hattest du negative Glaubenssätze?
1: Ja, und ich glaube, es schleichen sich auch immer mal wieder welche ein. Also ähm, ich hatte zum Beispiel mal einen Glaubenssatz, der mich wirklich manchmal so ein bisschen in dem Fall eingeschränkt hat. Das war so der Glaubenssatz, ich muss eine Lösung finden. Also das ist auch meine Verantwortung. Also es taucht irgendeine Herausforderung, ein Thema auf und ich, ich muss eine Lösung finden nur dann nur dann bin ich gut ja also das hat hat eigentlich sogar noch mehrere Sachen dort mit drin und das war schon sehr begrenzend weil es mich einfach mega gestresst hat ich meine, ich habe ja auch nicht für alles die Patentlösung manchmal muss man na, manchmal braucht es das ja auch ich habe dadurch natürlich auch viele Menschen manchmal überfordert weil ich wollte sofort eine Lösung die konnten das gar nicht leisten und im Zweifel ist das gar nicht die passende ah da gab es also da gab es so ein paar Themen und das war cool als ich das für mich erkannt hatte das muss ich so sagen und das dann für mich verändern konnte, weil an sich finde ich immer noch ist eine, eine, eine schöne Prägung zur Lösungsorientierung, was total gut ist, ja, aber nicht auf Krampf und nicht auf Zwang. Und jetzt ähm, kann ich für mich einfach auch sagen, ich kann mir die Zeit nehmen, na? ich habe den für mich umgedreht, so für das Thema mit, es wird eine Lösung geben, ja, aber es ist im Zweifel nicht zwingt immer alles meine Verantwortung. Ich kann das abgeben. Ich kann in dem Glauben sein, dass dieses Wissen irgendwo schon da ist und damit das gelöst wird, ohne dass das jetzt gerade bei mir präsent ist. Und ähm, mitbestimmen kann ich ja im Zweifel trotzdem. Ich gebe ja nur ein bisschen Verantwortung ab und gebe ein bisschen Stress ab. Also das war ein Glaubenssatz, der mich sehr geprägt hat und wo ich, den ich auch wirklich richtig trainieren musste. Also wenn eine Entscheidung kam, war das so, äh, stopp, atmen, 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 Loslassen, also das, das finde ich ist auch mit der schwierigste Punkt, wenn man sowas für sich erkennt, daran zu arbeiten und den umzukehren. Aber ich hatte das auch mal zum Thema Geld, aber den habe ich ganz, ganz früh gedreht für mich. Das war so das Thema, über, also wirklich auch über Geld spricht man nicht. Das war bei uns zu Hause in der Familie, das war nicht so. Also da wurde auch nicht über Geld gesprochen. Und auch in Bezug auf Geld, immer dieses Thema So Bescheidenheit ist eine Tugend, ja, so. Das war schon groß da und da habe ich aber ganz früh gemerkt, schon mit 18, dass ich den immer wieder hinterfragt habe und habe gedacht, warum redet man nicht über Geld? Ich fand das interessant, ich bin neugierig ich, also, und den konnte ich sehr, sehr schnell für mich ablegen, weil ich ihm diesen Zweifel schon durchspürte und den schnell erkannt habe und das wollte ich auch einfach so nicht glauben und bloß deswegen glaube ich gerade, weil wir auch zum Thema Glaubenssätze in der, Thema, ja Thema Finanzen sprechen, ich glaube, es gibt Prägungen, die wir wirklich unterbewusst mitnehmen. Na? Also in dem Fall, bei Glaubenssätze ist ja nichts anderes als immer wiederholte Gedanken, die wir dann für uns als Wahrheit, als ein Fakt annehmen. Und die gibt es von zu Hause schon. Jede Familie, glaube ich, hat unterschiedliche Themen, was das angeht. Und unbewusst wird da was verankert, was gesendet. Ja.
0: Was ist denn dein Tipp, wie man dieses Unbewusste denn dann wirklich ins Bewusstsein rufen kann? Also, dass man auch wirklich merkt, okay, da ist vielleicht was, was mich hemmt, was mich hindert, was meinen Umgang mit Geld prägt oder eben auch mit anderen Dingen im Leben wie jetzt bei dir, mit den Entscheidungen oder beziehungsweise mit den Lösungen finden für ein Problem. Wie kann ich der Sache auf die Spur kommen? Mhm.
1: Wenn, wenn du vielleicht wirklich noch gar nicht weißt, ob du da einen Glaubenssatz hast, finde ich, hilft es ja immer, ganz groß zu denken. Also so die kühnsten Träume sich mal auszumalen, so in gerne in so Tagtraum und dann mal zu schauen, was kommt denn da hoch an Gedanken? Also sagen wir zum Beispiel, keine Ahnung, du sagst, ich möchte gern 300.000 Euro im Jahr verdienen. So einen Job möchte ich so haben. Und, oft zeigen sich ja dann Sachen, die dann kommen, wie, dafür weiß ich nicht, bin ich nicht qualifiziert genug, oder das schaffe ich sowieso nicht, oder das, na, ne, das können nur andere Personen, oder ich muss dafür dann acht Stunden die Woche arbeiten, oder was auch immer. Also das, finde ich, hilft schon immer, einmal dahin zu hören, was dort hochkommt. Und weiterhin ist ein guter Tipp, finde ich, wirklich zuzuhören. Das ist bei sich selbst manchmal schwierig, aber man kann ja auch anderen Personen den Auftrag geben, mal ein bisschen zuzuhören. Wie ist meine Sprache? Wie rede ich über Themen? So, wie formuliere ich das? Da merkt man ja ganz viel, ob da eine Begrenzung drinsteckt oder eine Freiheit. Ja, Und da kann man ja auch zu anderen mal sagen, Mensch, achte mal ein bisschen drauf, wie rede ich dann zum Thema Geld? Oder man hört erst mal anderen zu. Das ist ja auch schon mal so ein Gewinn, dass du erstmal schaust, wie reden dann andere. Dann wird einem ja manches auch viel klarer. Also das sind ganz gute Themen, wie man sich dem nähern kann. Und danach gibt es ja immer so, ich sag jetzt mal, so ein paar schöne große Fragen. Also wie ist das immer so? Ne? Ähm, trifft das in Prozent zu? ja Oder also angenommen, wir nehmen mal den Geldglaubenssatz, Reich sein verdirbt den Charakter, was ja irgendwie so ein schöner Standard ist, was viele so manchmal sagen. Da kann man dann erstmal anfangen, das runterzubrechen und für sich zu sagen, was heißt denn erstmal reich sein? Ja, so. Wie viel Geld, ne, wie viel Geld genau, was heißt denn Charakter, ne, Ist das, das auf alle Bereiche zu? Ähm, so, woran würde ich das merken? Das sind so schöne Fragen oder so. Also immer so, wer, was, wie, wann, warum, ne, So, dass man sich das so ein bisschen aufbricht, um dann zu gucken, dann zu sagen, dass man die einzelnen dann, die zerlegten äh, Fragen für sich dann nochmal mit dieser Frage, ist das immer so bestätigt oder nicht? Und finde ich ganz wichtig, sich einen neuen Glaubenssatz formuliert weil dann beginnt eigentlich die richtige Arbeit, das eine kann man noch, finde ich, ganz gut zu Hause so machen, aber dann beginnt die richtige Arbeit, aus diesem Autopiloten des anderen rauszukommen und den anderen dann immer wieder zu benutzen und um das zu erkennen. Ich finde, das ist wirklich, das ist, finde ich, wirklich manchmal schwierig, aber es lohnt sich. Auch das ist ja alles trainierbar, also unsere Nervenbahnen freuen sich über jeden neuen Impuls. Absolut.
0: Also Hausaufgaben an alle, die jetzt hier zuhören, wenn man da mal in sich reinhören möchte, die W-Fragen stellen, für sich beantworten und vielleicht auch anderen einfach mal den Hinweis geben, hey, hör mir doch mal ganz genau zu bei Bereich XY, wie ich damit so umgehe und darüber spreche oder eben auch nicht drüber spreche, jetzt beim Thema Geld beispielsweise. Du hast äh, einige für dich ins Positive verwandelt. Was sind denn jetzt so deine finanziellen Gewohnheiten, die du für dich gerade mit ja, positiven Eigenschaften oder Glaubenssätzen auch belegt hast, die du vielleicht weitergeben möchtest?
1: Mittlerweile kann ich das ehrlich so sagen, es stresst mich das Thema Finanzen halt einfach gar nicht mehr, weil ich für mich einfach weiß, ich kriege alles hin. Also das kann ich in dem Fall so sagen, ohne dass es jetzt, natürlich, wenn ich jetzt zur Verschwendung neigen würde, na, dann dann wäre das natürlich auch irgendwie ein bisschen ähm, schwierig oder kritisch. Aber ich weiß, ich habe für mich auch diesen Glaubenssatz, so wie ich aufgestellt bin, funktioniert es super. So und, und ich schaffe jedes Jahr mehr, das habe ich auch. Also das ist auch ein Punkt, den ich äh, habe und das ist halt durch, ja, durch die letzten Jahre immer, immer wieder gewachsen. Wenn man für sich sein Jahr erfolgreich abschließen kann, finde ich gerade zum Thema im Bereich Finanzen, bestärkt es das ja auch. Ja, so. Und dadurch, dass ich wirklich gut mit Budgets arbeiten kann, finde ich, bei mir jedenfalls ist es so, kann ich zu jedem Budget auch das Passende finden. Ja, also nehmen wir es mal ganz einfach, wenn man sich irgendwie die Wohnung irgendwie nur einrichten möchte. Und ähm, wenn ich für mich sage, mein Budget für ein Sofa sind zweieinhalbtausend Euro, dann wird es mir nicht passieren, ein Sofa für 8.000 Euro zu kaufen. Das Passiert nicht. So Alleine, weil ich weiß, dass mein Gesetzesbudget gut gesteckt ist, zu mir passt und ähm, man sich natürlich auch in der Erfüllung dieses Budgets bewegt. Ja? so. Aber es liegt, glaube ich, viel an dem Vertrauen darin, äh, also dass ich da für mich sehr, sehr gut umgehen kann
0: das Vertrauen in sich, das Vertrauen, dass alles so passiert, wie es kommen soll. Das hat auch Nicolette, wir hatten sie letztes Jahr auch zu Gast auf einem Afterwork in Frankfurt und sie hat gesagt, ich will Geld in Hülle und Fülle. Da war erstmal so ein großer Augen im Publikum, würde ich es mal äh, beschreiben und sie hat dann auch noch ein bisschen mehr darüber gesprochen, aber im Prinzip war ja, der, der Konsens, es ist schon in Ordnung, darüber zu sprechen, welche Ziele man hat. Man muss sich auch nicht klein halten und wenn das ihr finanzielles Ziel ist, dann kann sie da auch zustehen und dazu möchte sie jede Frau hier im Raum auch ermutigen. Würdest du auch sagen, davon sollten wir uns eine Scheibe abschneiden?
1: Ach na klar, oh, die liebe Nicolette, super, ich erinnere mich noch total gut dran. Und ähm, irgendwie stimmt das ja auf ihre Weise auch. Ich habe das ja auch schon ein bisschen gesagt. also ähm, mal das wirklich so die, die künstenträume zu malen, ja, so. Und wenn sich das jetzt für eine Person überhaupt nicht passend anfühlt, dann muss sie ja auch nicht so denken, ja. Aber ich finde, jede Person darf so denken, wie sie möchte. Das ist eben der Punkt. Und wie sie über Geld denkt, das macht ja etwas mit dir als Person. Und was ich vor allem aber wichtig finde, damit egal ob jetzt ich möchte ne, Geld in Hülle und Fülle oder ich möchte Geld, damit ich mein Haus abbezahlen kann oder so und so lebe, ich glaube, wichtig ist einfach, dass man Geld für sich zu etwas Attraktivem macht. So Und ich glaube, dass das erst einmal der erste Schritt ist, dass wir Geld mit etwas Positivem verbinden So und nicht als schmutzig oder so als übel, sondern wirklich, nein, das ist eins meiner Ziele, ja. Ich möchte so weit Geld besitzen, um das für mich so zum, zum Freiheitsgrad zu kaufen. Und von da, finde ich, kann man sich davon, von Nicolette das abschneiden, dass sie auf jeden Fall gesagt hat, sie hat für sich einen Glaubenssatz gefunden und ich sage mal, nimmt den als ihren Nordstern, wenn wir nochmal die Metapher von vorher nehmen. Ne? Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Ich glaube, es wäre schön, und es würde vieles vereinfachen, wenn jede Person ihren persönlichen Glaubenssatz findet, womit sie dann ihr eigenes Money-Mindset füttert, sage ich jetzt mal so. Und ähm, man kann ja auch anfangen, sich im Laufe der Zeit dem zu nähern. Ja, wenn ich erst noch das Thema habe, Geld verdirbt den Charakter, naja, dann kann ich, das denke ich am Montag und am Dienstag denke ich anders, ist ja relativ unwahrscheinlich, ne? so, wo es, ich kann ja so mit Tätigkeiten, ich kann mir ja mal ein bisschen aufschreiben, wo es geht, was Positives, ne? wo, wo hat es so, wo hat es vielleicht auch eher eine positive Wirkung, ja, so, und, ähm, wo konnte ich auch was Positives damit erreichen, so dass ich mich der Erfüllung meines neuen Zielglaubenssatzes nähere, das ist ja eben immer ein Prozess. Und daher denke ich, jeder sollte sich überlegen, wie möchte sie denken. Ich finde zu Geld, dem, dem kann man gut eine schöne oder eine positive Attraktivität geben und dann vielleicht das Passende für sich zu finden.
0: Was ist denn deiner Meinung nach der Schlüssel für finanziellen Erfolg? Und vielleicht da noch vorher die Frage, was ist denn überhaupt finanzieller Erfolg? Wie definiert man den?
1: Ich finde, finanzieller Erfolg ist, glaube ich, für jede Person etwas anderes. Das kann ein kleines Ding sein sozusagen, das können aber auch ganz viele Dinge sein, wo man sagt, da bin ich finanziell erfolgreich und ähm, also machen wir es mal ein Beispiel. Für eine Person kann ja finanzieller Erfolg sein, sie hat ein Sparkonto mit einer guten Rücklage. So. Und für eine andere Person kann finanzieller Erfolg sein, ähm, ich habe keine Schulden. Ja? Für die nächste Person kann eine Kombination aus solchen beiden Sachen, das äh, irgendwie die Definition für finanzieller Erfolg sein. Also ich glaube, es ist schön, als finanzieller Erfolg, für mich ist es ein Freiheitsgrad, ja, der mir, so, der mir Möglichkeiten schafft und ich finde auch, finanzieller Erfolg ist, wenn man in der Lage ist, sein Leben so zu führen, dass ähm, dass man aufhört, sich um Geld zu sorgen. Das ist für mich schon finanzieller Erfolg, weil wenn man sich so fühlen kann, dass man seiner Leidenschaft folgen kann und nicht immer das Thema Geld für sich da, dahinter hat, also anstatt irgendwie, ich muss jetzt noch die und die Rechnung bezahlen, ja, das ist für mich finanzieller Erfolg und ähm, ich finde es auch schön, wenn man Kontrolle über sein Geld hat und nicht umgedreht, ja, das finde ich jetzt auch immer ganz wichtig, wenn natürlich das Geld mein Leben kontrolliert, ist es natürlich sehr, sehr schwierig, weil viel, viel schöner ist es ja, wenn, wenn ich diese Kontrolle darüber habe und von da ist finanzieller Erfolg immer was was Eigenes. Wo's, wenn man das mit einem klaren Ziel verbinden kann, ist es genau das dann ganz gut und kann danach handeln. Also nehmen wir nochmal das Thema ähm, Sparkonto. Na, ich habe mir eine bestimmte Summe drauf, das schafft mir. Ähm, das ist für mich finanzieller Erfolg. Bevor ich das habe, habe ich dann einen klaren Weg, was ich tun muss. Ich muss ein Konto eröffnen, ich muss regelmäßig darauf einzahlen, ich muss es darauf liegen lassen. Ja, irgendwie so. Das sind so Steps, die ich dann damit habe, genauso wenn ich keine Schulden haben möchte, ist es eben wichtig, wenn ich Schulden habe, so dass ich zusehe, dass ich die für mich eher soweit reduziere, bis sich dieses Ereignis eintritt. So. Und deswegen ist es, glaube ich, gut, wenn man finanziellen Erfolg für sich persönlich definiert, dem ein konkretes Ziel dazu gibt, wenn man dann so diesen Weg gehen kann. Und dann kann man das so in kleine Teilziele runterbrechen, sich darüber, die auch wirklich für sich sehr positiv belegen und ähm, dann weiter planen. Und wie gesagt, für mich ist es ein Freiheitsgrad, ich schaffe mir dadurch Möglichkeiten und ähm, ich, ich kann auch einfach mehr geben, was, mir, was mich persönlich irgendwie ja wesentlich zufriedener macht.
0: Es ist ja auch schön, kleine Ziele zu stecken und die dann auch zwischendrin zu feiern, sich auch zu belohnen und ähm, nicht immer nur das große Ganze und jetzt vielleicht diese 300.000, wie du sie mal erwähnt hast, die erst dann zu feiern, wenn man sie erreicht hat, sondern auf dem Weg dahin den Notgroschen, den Schuldenabbau oder eben auch andere Ziele, die man für sich steckt, ähm, ja, Zwischenetappen zu bilden und dann auch zu feiern, denn auch das sind alles Erfolge.
1: Absolut. Und das sprichst du auch richtig an, weil von, ich sage jetzt mal, wenn ich aktuell 50.000 Euro verdiene und angenommen, ne, wir nehmen jetzt diese ähm, Fiktion, diese 300.000 Euro, Naja, wenn ich denke, das passiert morgen, ist es im Zweifel wahrscheinlich unrealistisch. Also so ein bisschen realistisch auch sein. Und dann ist es cool, wenn man sich freuen kann und sagt, ey cool, dieses Jahr verdiene ich schon 56.000 Euro, ja. Also der Weg dahin, der darf einfach positiv sein und ja und darf sich gut anfühlen.
0: Was ist der Schlüssel für finanziellen Erfolg? Ist es das Money-Mindset oder sind es die Budgets oder ist es die Kombination aus allem?
1: Ich glaube schon, dass es viel mit dem Mindset zu tun hat. So. Und auch der Schlüssel, also für mich ist das ein Schlüssel, es kann ja immer ganz also kann gut sein, mal auf das zu gucken, was schon da ist, ja, also, dass wir wirklich mal Dankbarkeit für die kleinen Themen haben, die wir schon haben, ja, und die, die man auch schon erreicht hat, weil oft kehrt man das so als Standard unter den Tisch, so, ne, und dabei ist es gar nicht so, es ist ja gar kein Standard und keine Selbstverständlichkeit und ich glaube, der Schlüssel ist wirklich für sich etwas Passendes zu finden, daran an sich zu glauben, mal zu gucken, was habe ich schon an kleinen Schritten erreicht, so, dafür sehr dankbar zu sein und somit ich sage mal seine Waage eher mit positiven Sachen zu befüllen als ähm, als mit Neid oder einfach wie man so schön sagt aus Mangel heraus das glaube ich ist das Falsche weil wir tragen alle ganz ganz viel Positives und ganz viel gewinnbringendes in uns und von da würde ich da eher sagen wirklich auf diese positiven Sachen zu gucken auch im Rahmen auch gerade für das Thema Money Mindset die doch bei jeder Person irgendwas, was positiv ist. Entweder ich habe überhaupt einen Job oder ich habe einen Job, der mir Spaß macht, ja, so. Oder ich mag meine Wohnung, ich mag die Gegend, wo ich wohne, wie auch immer. Das sind ja so Sachen, die vielleicht in dem Moment erstmal gar nicht bezahlbar sind oder auch vielleicht keinen wirklichen bezahlten Wert haben, aber die ganz doll auf dieser Seite stehen können und damit nähert man sich dem ja auch so, ja. Sehr schön. Also es
0: sind wirklich sehr schöne Impulse schon von dir gekommen. Vielen Dank dafür und zum Abschluss unserer Folge, dass man ja sich dann danach auch ein bisschen bestärkt und äh, beflügelt fühlt, jetzt in die Jahresplanung für sich auch zu gehen und die Glaubenssätze mal zu hinterfragen. Noch ein letzter Tipp oder eine Vorgehensweise, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben magst für ein starkes finanzielles 2024.
1: Mm, nehmt euch ein Thema vor. Also ich finde es immer schwierig, weil gerade wenn wir so sagen, ne, es gibt immer viele Bereiche und dann ist man ganz schnell überfordert und das so und das wurschtelt so durcheinander. Ich finde es schön. Wenn ihr etwas habt, wo ihr sagt, das würde ich gern dieses Jahr erreichen, so dann nehmt euch dieses eine Thema vor und versucht es zu eurer Priorität in diesem Jahr zu machen, damit ihr das auch schaffen könnt. Und auch glaubt daran, dass es für. Ein gutes finanzielles Jahr braucht es manchmal nicht so viel Geld, ja. Es geht auch mit, mit, meistens mit den Budgets, die da sind, so, und ähm, mit dem Bewusstsein, dass vielleicht diese eine Sache machbar ist.
0: Vielen, vielen Dank, Svetlana. Ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir. Und bis dahin erstmal tschüss, bis zur nächsten Folge. Wenn sie dir gefallen hat, hinterlasse gerne eine Bewertung, empfehle den Podcast weiter. Wir haben gehört, wir müssen mehr über Geld sprechen und deswegen bis zur nächsten Folge. Ja, sehr gern. Bitte.